0: Et encore ce samedi 27 juin, vos questions sur le coronavirus et les réponses attentives et éclairées d'Anne Le Gall. Anne, bonjour. Bonjour Bernard. Anne, voici la première question très concrète de Jean-Yves. Y a-t-il des astuces pour mieux supporter son masque quand il fait chaud Question de circonstances.
1: <rire> Absolument. Et oui, Jean-Yves, il y en a. Et elle réside essentiellement dans le choix du masque. D'abord, c'est du bon sens. Mais il vaut mieux choisir un masque de couleur blanche parce que les couleurs sombres captent davantage la chaleur. Donc les masques noirs, ben, c'est comme les t-shirts noirs. Ils vont tenir chaud au visage plus vite. Ensuite... Il vaut mieux choisir un masque en coton plutôt qu'en fibre synthétique. Bien sûr. Car le coton, et même s'il a le défaut de stocker davantage d'humidité, a l'avantage d'être plus respirable. Il crée moins la sensation d'étouffement ou d'essoufflement. Enfin, quand c'est possible, vous pouvez aussi conserver des masques propres au frais et les faire tourner un peu plus régulièrement que d'habitude. Et puis, quand le masque tient chaud, eh bien on peut aussi toujours s'humidifier le visage tout autour sans mouiller le masque, bien Donc, sûr.
0: Voilà, ça, ce sont d'excellentes astuces d'Anne Le Gall. Olivier, par ailleurs, s'interroge. Sur les effets du virus, il demande que faut-il penser des études qui indiquent que le coronavirus pourrait favoriser l'apparition du diabète.
1: Euh, oui Olivier, on savait déjà que les personnes diabétiques sont plus à risque de souffrir des formes graves de la maladie, notamment s'ils sont âgés et s'ils sont touchés par un diabète de type 2. Mais de plus en plus de chercheurs s'interrogent effectivement sur la possibilité que le virus lui-même ne déclenche un diabète chez des personnes qui n'en avaient pas. Mmh. Un article publié dans la revue Nature indique en effet que chez certains malades hospitalisés, on a trouvé des concentrations anormalement élevées de glucose, de sucre et d'acétone dans le sang... Or, l'acétone est produite par l'organisme quand il n'y a plus assez d'insuline pour casser les sucres. Les chercheurs se demandent du coup si le virus n'a pas une capacité à s'attaquer aux cellules productrices d'insuline. Tout ceci n'est encore à l'état d'hypothèse que pour l'instant, mais des études épidémiologiques sont en train de se mettre en place au niveau international pour surveiller ce phénomène.
0: Et troisième et dernière question, Anne Legal, de Samia, qui nous demande aussi euh, si le gel hydroalcoolique abîme vraiment les mains quand on s'expose au soleil
1: alors, effectivement, il vaut mieux préférer un lavage des mains avec du savon avant de s'exposer au soleil parce que certains gels hydroalcooliques peuvent favoriser l'apparition de taches ou d'irritations. La Société française de dermatologie a d'ailleurs publié un communiqué indiquant qu'il valait mieux éviter des solutions hydroalcooliques parfumées avant oui. une exposition au soleil. Euh, et puis, les dermatologues rappellent aussi dans ce communiqué que si on utilise du gel hydroalcoolique à la plage ou au bord d'une piscine parce qu'on n'a pas d'autre solution... Eh bien, il faut toujours, par contre, il faut toujours appliquer ce gel sur des mains bien sèches et qu'il faut aussi éviter de mettre du gel avant la baignade parce que le mélange eau et peroxyde d'hydrogène contenu dans certains gels peuvent provoquer des irritations de la peau.
0: Eh bien, écoutez, merci pour tous ces conseils, Anne Le Gall, pour cet éclairage apporté, je le rappelle. En collaboration avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin consultant d'Europe 1 qu'on écoute chaque après-midi du lundi au vendredi sur cette antenne. Anne, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine à venir.
1: Bon week-end.